0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, et nous vous rappelons que nous sommes le dimanche et qu'aujourd'hui il faut aller voter. Voilà, ceci étant dit, vous êtes à l'écoute de RVE, de l'émission Route vers les Étoiles, avec l'association d'astronomie Albireo 78, en la personne de Lionel. Lionel, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que vous pourrez bien évidemment écouter sur la bande FM, puisque vous êtes en train de nous écouter <rire> sur le net, en live pour les francophones
1: et également en téléchargement d'ici quelques jours. Alors, le thème d'aujourd'hui. Les aurores polaires, alors c'est un phénomène magnifique, peu de gens ont la chance d'en voir, pour autant il est possible d'en voir à sous nos latitudes, on expliquera dans quelles conditions. Il y a des choses qui sont fort bien connues sur le mécanisme des aurores, mais il y a encore quelques petites zones d'ombre, euh, raison pour laquelle on a envoyé un satellite pour étudier justement ce phénomène-là. Donc on va parler des aurores polaires.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste une question. Les aurores, c'est spécifique à la Terre ou on peut les observer sur d'autres planètes du système solaire On peut
1: en observer sur d'autres planètes et on verra justement quelles sont les conditions nécessaires pour qu'il y ait apparition d'aurores. Et ce n'est bien évidemment pas spécifique à la Terre du tout. Très bien, donc on fait une
0: première pause et puis on abordera ce sujet qui promet également d'être passionnant. Merci d'être à l'écoute de votre radio. À tout de suite. Merci d'être à l'écoute de RVE, sur la bande FM et sur Internet, ainsi qu'en téléchargement pour ces émissions. En route vers les étoiles, nous allons parler aujourd'hui des aurores. Alors les aurores, on va étudier le sujet d'une façon très didactique et très progressive. On va commencer par
1: étudier le Soleil. Voilà, il, faut, il y a plusieurs acteurs qui doivent être présents pour qu'il y ait aurore. Et le premier des acteurs, c'est le Soleil. Et bien évidemment, quand on dit Soleil, c'est parce que c'est notre étoile, mais il faut simplement une étoile. C'est-à-dire que dans n'importe quel système planétaire que l'on a découvert jusqu'à maintenant, on a, actuellement, on est presque à 200. 30 exoplanètes qui orbitent autour d'étoiles ben, ailleurs que le Soleil, eh bien il peut y avoir des aurores sur ces planètes-là, évidemment. Donc nous, nous avons une étoile, c'est le Soleil. Le Soleil, comment fonctionne-t-il eh C'est une gigantesque boule de, de matière, essentiellement de l'hydrogène, et c'est de l'hydrogène qui, à partir d'une certaine température, se transforme en hélium. Alors, c'est de la fusion thermonucléaire, c'est l'inverse de ce qui se passe dans nos centrales. Là, c'est de la fission, on casse des gros atomes pour en faire des plus petits. Et bien là, ce sont des petits atomes qui réussissent à se mettre ensemble, à se regrouper pour en faire des gros. Et pour que cela puisse être possible... Il faut les forcer, parce que les atomes n'ont absolument pas envie, les noyaux, les protons n'ont pas envie de, de fusionner, de s'accoler les uns aux autres, parce qu'ils se repousseraient. Ils font preuve de mauvaise volonté. Exactement, donc la nature est enquiquinante. Euh, certains pourront dire c'est la loi de Murphy, une fois de plus. Et bien Pour forcer ces, ces protons, ces noyaux d'atomes d'hydrogène à fusionner, il faut deux choses. Il faut les confiner, donc euh, pression énorme, et température énorme. Et donc cela ne peut se produire que là où il fait très chaud, c'est-à-dire au cœur du soleil. La température y est de 15 millions de degrés. Et à cette température-là, l'hydrogène se transforme en hélium. Et donc Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ça ne se passe que dans une certaine région du soleil vers les couches extérieures, les régions extérieures du Soleil, il ne fait pas assez chaud, il n'y a pas assez de pression pour que ça se passe. Ça, ne, ça restera, donc les couches extérieures du Soleil ne, seront, ne feront absolument rien, ne participeront en rien, on va dire, dans la vie du Soleil. Ça restera l'état de d'hydrogène jusqu'au bout. Et donc, il ne se passe absolument rien. Donc, c'est simplement au cœur du Soleil qu'il y a des réactions thermonucléaires et là, l'hydrogène se transforme en hélium. Donc, on se rend compte qu'une étoile se transforme comme ça par couches successives. Une fois que ça se sera fait, l'hélium se transformera en autre chose, et là, la température, il faudra qu'elle soit à nouveau encore beaucoup plus supérieure, et donc une nouvelle couche d'autre chose. Donc, on voit que, euh, on va dire, les, 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 éléments atomiques se fabriquent successivement les uns après les autres par couche, on va dire, comme une pelure d'oignon. C'est vraiment un oignon, et il y a les couches successives des différents éléments. Lorsque une fusion, euh, nucléaire se produit, il y a évidemment production d'énergie. C'est bien grâce à ça que le soleil brille, que le soleil nous chauffe. Il faut dire qu'il ne m'égote pas, hein, il y a quand même 4 millions de tonnes d'hydrogène par seconde qui se transforment en hélium. Ce sont des réserves énormes. Mais, mais, voilà, Énorme. mais, mais même en faisant le calcul avec la masse du soleil, ouais, 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 ouais. on arrive à ben, ça fait une réserve de 10 milliards d'années. Quand même. Et on en est au milliers, milieu.
0: Voilà, pendant 10 milliards d'années, chaque seconde c'est combien 4 millions de tonnes. C'est... Voilà, donc, voilà Le problème énergétique pourrait être résolu facilement.
1: Hein. <rire> voilà, la, la fusion thermonucléaire est un problème voilà, qui qui, qui résoudrait pour tous les problèmes. Euh, on essaye de le faire. Euh, nous avons simplement des centrales à fission qui fonctionnent, mais nous avons euh, des tokamaks, donc des prototypes de fusion. On a déjà réussi pendant... Alors des, des, ça se compte en, en, en secondes, mais même en, en fractions de secondes, où la fusion a fonctionné sur Terre. Mais bon, pour l'instant, ça nous coûte plus d'énergie que ça n'en produit, parce qu'il faut vraiment faire fonctionner ces engins-là avec une, une énorme température, une énorme pression. Donc, des prototypes ont fonctionné quelques secondes, on va dire. On n'en est pas encore à l'exploitation industrielle. Et puis des normes de sécurité qui doivent être draconiennes. Parce que sinon, c'est réaction en chaîne et c'est fini. Alors, réaction en chaîne, c'est... Pas forcé parce que c'est une réaction qu'il faut pouvoir maintenir. Donc le confinement et la température doivent être maintenus. Il suffit que l'un ou l'autre sorte des, des normes et finalement la réaction s'arrête automatiquement contrairement à la fission qui elle peut réellement s'emballer. Très bien, on en revient à notre soleil alors. Alors on en revient à notre soleil. Les atomes, là il va falloir parler d'un autre petit phénomène aussi, c'est l'absorption des photons. C'est-à-dire qu'on vient de dire que la production d'énergie crée de la chaleur. Sa chaleur en fait se on va dire, se propage sous forme de photons, c'est ces grains de lumière-là. Et on voit bien que ça arrive, puisque la lumière nous parvient jus jusque-là. Cette lumière-là, elle, elle a quand même un parcours chaotique depuis le centre du Soleil jusqu'à la Terre. Pourquoi Parce qu'elle est absorbée bah, par les atomes. On a dit, dans les couches extérieures du Soleil, il y a des atomes qui, eux, sont beaucoup plus froids. Il fait 15 millions de degrés au centre, il fait 5000 degrés à la surface du Soleil. Donc la face qu'on regarde, qui est orangée, jaune, c'est une surface qui est à 5000 degrés. À cette température-là, les atomes sont formés donc de noyaux et d'électrons qui tournent autour. Et Niels Bohr, euh, c'est un scientifique qui s'occupait justement de, des atomes. C'était, on va pas dire la physique atomique, euh, mais donc au début du XXe siècle, avait élaboré donc un modèle d'atomes facile à imaginer. C'est sous la forme de d'un cortège planétaire. Donc le noyau représenterait le Soleil et les électrons qui tournent autour du noyau représenteraient des planètes et il serait obligé d'orbiter de, sur des orbites bien définies. Un électron ne peut pas se trouver n'importe où, et cela dépend uniquement de l'atome en question. Lorsqu'un photon passe à proximité, l'électron ou les électrons qui tournent autour peuvent absorber ce photon, à une seule condition, si le photon a l'énergie qui correspond exactement à l'énergie qu'il lui faut pour changer d'orbite. C'est-à-dire qu'un électron qui absorberait une énergie qui lui ferait tomber juste entre deux orbites, eh bien finalement il absorbe rien du tout. Et ce photon-là passe à travers. C'est-à-dire que en fonction des éléments, des atomes qui composent, on va dire, ce, ce, ce milieu, il y a des photons qui seront absorbés, des photons qui seront absolument pas absorbés, ils passeront à travers. Et donc on se rend compte là que dans la lumière, parmi tout, toutes les longueurs d'onde émises par, par ce soleil, hein, tout le spectre du bleu jusqu'au rouge, eh bien, il y a certaines énergies certains qui vont correspondre à de la lumière, en fait, certaines énergies qui vont être absorbées. Et c'est simplement cette énergie qui correspond aux transitions entre atos, entre orbites. De la première à la deuxième, de la première à la troisième, de la première à la quatrième, ou alors de la deuxième à la troisième, et ainsi de suite. Et donc, c'est ces raies là ces énergies de photons qui ont été absorbées, correspondent à la signature de chaque élément. Et dans le spectre, il suffit de regarder après le spectre, on dit, tiens, là, il y a des bandes noires, il y a des bandes noires. On sait dire exactement, ça correspond à la transition de l'atome de sodium entre la deuxième et la troisième orbite. En regardant simplement le spectre d'une étoile, on peut en déduire sa composition interne sans même y mettre les pieds. Donc ça, c'est fantastique. On va dire l'information transportée par la lumière de ce côté-là. Mais il y a un autre phénomène aussi, c'est que j'ai dit... Un photon qui ne correspondrait pas à la bonne énergie ne serait pas absorbé. Donc là, ça passe à travers. Sauf si ce photon est tellement énergétique qu'il permet à l'électron carrément de s'extraire du noyau. C'est-à-dire qu'il il a ionisé l'atome. L'électron a pris tellement d'énergie, parce que là c'est un photon énergétique on va dire, que l'électron devient un électron libre. Il n'est plus accroché à son, à son noyau. Voilà, il a réussi à se libérer. Voilà, de, il y de... avait tellement d'énergie... Voilà. Mmh. Tant qu'il ne peut pas se libérer, qu'il n'y a pas cette énergie minimale, on va dire il ne peut absorber que, les, que certaines énergies discontinues. Il n'a mmh. pas le choix. Mmh. Mais si réellement il y a un photon très énergétique qui passe, il absorbe toute l'énergie et il devient un électron libre. Et il s'en va. Et il s'en va, il se promène, mais il peut se refaire capturer par un autre atome qui aurait un électron en moins, hop, il se fait capturer par un autre noyau, il redescend sur des orbites et ainsi de suite. Mais ce qui veut dire que plus la température est haute, plus justement ces photons ont de l'énergie et plus ils arrivent à ioniser les atomes. Ça veut dire qu'au centre du Soleil, il n'y a que des atomes sans électrons, c'est-à-dire des noyaux et des électrons libres. Et On appelle ça un plasma. C'est une soupe de matière qui n'est pas du tout organisée. Donc des noyaux d'un côté, des électrons de l'autre. Et comme les électrons sont libres, ils peuvent absorber à ce moment-là tous les photons. Là, ils sont plus on va dire, cantonnés à certaines énergies. Puisqu'ils sont libres, ils absorbent tous les photons. Et un photon bah, va pas loin. Au centre du Soleil, les photons ont alors les physiciens parlent ou les scientifiques parlent de libre parcours moyen. C'est-à-dire c'est la, la distance moyenne que par, peut parcourir un photon. Et ben c'est pas grand chose avant de se faire absorber. Et évidemment, il est réémis après puisque l'électron qui a été excité se désexcite, il réémet le photon. Mais il est absorbé immédiatement par un autre électron et ainsi de suite. Et le temps que met la lumière pour sortir du Soleil dans ces conditions-là, c'est 2 millions d'années. Deux millions d'années, ce qui veut dire que la lumière qu'on reçoit euh, aujourd'hui. Elle a mis deux millions d'années. Alors, elle a mis deux millions d'années pour franchir, disons. donc pour passer du cœur du soleil, soleil à la surface, à la surface du surface, Soleil et pour venir jusqu'à jusqu nous. Huit minutes pour venir jusqu'à jusqu'à nous. Après, il y avait plus de problème. <rire> Tous les problèmes se passent au cœur, parce que dans cette soupe là de plasma où les électrons sont libres, les électrons n'arrêtent pas d'absorber les photons, de les réémettre, de les réabsorber ainsi de suite. Et les photons, euh, ben, ils ont vraiment du pro des problèmes à sortir de ce Soleil là. Donc deux millions d'années pour sortir du Soleil. 8 minutes pour parvenir jusqu'à la Terre. Petite question qui sera sans doute considérée comme stupide, mais tant pis, je
0: me risque. C'est-à-dire qu'au tout début du Soleil, avant que cet astre devienne lumineux, en tout cas qu'un observateur puisse le voir dans le, dans le système solaire, il s'est passé 2 millions d'années entre sa naissance et le moment où la lumière a pu sortir. Oui c'est ça,
1: hein Ben bah, euh, voilà. Ouais, alors, c'est les...
0: juste une image hein, pour que. On va on va
1: dire, c'est à, à peu près ça, voilà. Oui, c'est à ça. peu près ça. Parce qu'on va dire, c'est le libre parcours moyen, c'est pour la particule qui viendrait du centre. Si on parle des particules qui sont déjà en bordure de ce noyau, déjà là, lumineux. donc c'est voilà, elles sont pas loin du bord, elles mettront moins. Et il y a plusieurs façons d'émettre de l'énergie. Il y a de l'énergie radiative et par rayonnement, donc on va pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs façons de transmettre l'énergie à l'intérieur du Soleil. Mais ceux qui viennent réellement du centre, en gros, on considère qu'il faut 2 millions d'années pour sortir du Soleil. Très bien. Exactement. OK. Alors, on, on termine sur le Soleil, effectivement. On termine sur ce Soleil. Donc, ces photons parviennent à sortir. Le Soleil est aussi animé, il, enfin, possède un énorme champ magnétique. Alors, ce champ magnétique, on va voir, joue un rôle extrêmement important dans la vie du Soleil. Mais on va voir aussi qu'il a quelques conséquences visuelles, on va dire. C'est que, tout comme un aimant, il y a un pôle nord, un pôle sud. Et ces lignes de champ ne sont pas toujours bien organisées du nord vers le sud. De temps en temps, et on y reviendra plus tard dans l'émission, ces lignes de champ sont perturbées et percent carrément la surface du Soleil, en gros n'importe où. Alors, en général, c'est situé autour de l'équateur du Soleil. Il y a des boucles de champ magnétique. Ça sort d'un côté, ça rentre de l'autre, sur une. une une relativement courte distance à l'échelle du Soleil. À l'échelle de la planète Terre, c'est quand même des, des, des distances énormes. Et à chaque fois qu'il y a un pont comme ça, euh, magnétique, il y a donc un côté de ce pont qui est, plus, qui est chargé pôle Nord et un côté du pont, l'autre pilier qui est pôle Sud. Et on se rend compte qu'au pied de ces ponts-là, au pied de, de chacune des, 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 chacun des piliers de l'Arche, la température du Soleil est légèrement inférieure à ce qu'elle est autour. On a dit la surface du Soleil, c'est 5000 degrés. Au, pilier, au pied de ces deux piliers qui forment l'arche, la température du Soleil est de quelques mille degrés. Et mille degrés en moins, eh bien, ça fait un contraste visuel. Et on a l'impression qu'il y a des taches sur le Soleil. Donc lorsque, de temps en temps, il apparaît une tache sombre sur le Soleil, c'est simplement un endroit où une ligne de champ magnétique a percé la surface et on observe le pied de l'arche magnétique. Bien souvent, ces tâches vont par groupe, puisqu'il y a toujours un pôle nord, un pôle sud. Donc on observe des groupes de tâches qui évoluent dans la forme, puisque le champ magnétique va lui-même évoluer. Donc la forme des tâches, le nombre de tâches va évoluer. Autre chose aussi qui peut se produire, c'est de la matière du soleil. Le soleil, on a dit, c'est de la matière chaude, très très chaude, qui peut justement sioniser, donc qui peut devenir chargée positivement, enfin, une matière qui peut se charger, et qui peut franchir, qui peut entrer dans ces lignes de champ. Et donc lorsque la matière du soleil carrément, la matière de la surface pénètre dans ces arches magnétiques, eh bien, ça devient visible pour nous. Alors que les arches, le champ magnétique, c'est absolument invisible à l'œil humain. Mais s'il y a quelque chose qui rentre dans ces arches magnétiques, ça devient visible, on appelle ça des protubérances. Donc, il y a des magnifiques protubérances à observer à la surface du Soleil. Simplement, c'est un effet de ce champ magnétique.
0: Très bien, ces protubérances
1: ont bien évidemment,
0: vous les retenez, parce qu'elles ont leur importance, pour la suite d'un autre sujet d'aujourd'hui. Exactement. A tout de suite Bon dimanche à tous, surtout à l'écoute de RVE, sur la FM et sur le net, en direct bien évidemment, avec l'association d'astronomie Albiro 78 et Lionel Bourris pour l'émission En route vers les étoiles. Alors, nous avons déjà eu une partie consacrée à, au soleil, puisque le soleil a une importance considérable. Eh bien, pour la création des pour la, la création des
1: aurores. Alors on va revenir
0: quand même, on va résumer rapidement.
1: Voilà. Alors on, on, on a on a discuté du Soleil, euh, le champ magnétique euh, produit par le Soleil, quelque chose de très important. Ces lignes de champ là nous permettent d'observer soit les taches, la surface du Soleil, avec nos instruments d'amateurs, on voit absolument bien les taches, soit les protubérances. Euh, je rappelle que pour observer le Soleil, de toute façon, il faut quand même être équipé de filtres. Spéciaux. Euh, si vous vous forcez à observer le soleil à l'œil nu, en quelques secondes, vous pouvez vous abîmer irrémédiablement la rétine. Donc, euh, renseignez-vous auprès d'associations d'astronomie équipées de filtres euh, adéquats. Et donc, nous possédons nous des filtres, par exemple, pour regarder la surface du soleil. D'autres filtres qui nous permettent de voir les protubérances, ce ne sont pas les mêmes. On observe réellement dans l'arrêt de l'hydrogène, justement, celui dont on parlait tout à l'heure. Et là, on met en, en évidence ces protubérances-là. Un troisième phénomène aussi existe euh, sur le soleil et c'est quelque chose que l'on observe très rarement et seulement à l'occasion d'éclipses de soleil. C'est ce qu'il se passe à l'extérieur de l'atmosphère du soleil, c'est la couronne. Et la couronne solaire est tellement peu lumineuse par rapport à la surface qu'elle n'est visible que lorsque l'on peut cacher cette surface-là. Et donc la couronne solaire s'étend sur plusieurs diamètres sola solaires, donc c'est très très grand. C'est composé d'un gaz extrêmement ténu, très très peu de particules au centimètre cube. Et par contre, c'est quelque chose d'absolument intriguant, c'est que la température y augmente. Au centre du Soleil, il y a 15 millions de degrés, surface du Soleil, ça décroît jusqu'à 5000 degrés. Et ben dans la couronne, ça réaugmente et on atteint une température d'un million de degrés dans la couronne. on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est toujours un petit peu inconnu. Une, une voilà, il, y a des, il y a des modèles, il y a des recherches qui sont faites pour cela. Mais on sait que la température dans la couronne vaut un million de degrés. Et on ne peut la voir. C'est magnifique, spectacle magnifique. Quelle occasion d'éclipse totale de soleil. Le deuxième acteur dans notre émission d'aujourd'hui, c'est la Terre et son champ magnétique. Alors, la Terre ou une autre planète hein. La Je Terre ou, ou on une autre planète Voilà ce qu'on a précisé au début de cette on en parlera tout à l'heure justement des autres planètes équipées de champs magnétiques et est-ce qu'il y a des aurores polaires dessus On en parlera. Donc, la Terre et son champ magnétique, qu'on appelle la magnétosphère terrestre. Alors. L'origine de la magnétosphère terrestre, alors elle vient d'un noyau composé de fer et de nickel qui serait en rotation à l'intérieur de la planète. On en a parlé dans une précédente émission. C'est quelque chose qui s'est mis en route, on va dire, relativement tôt dans l'histoire de la Terre, puisqu'il n'a fallu que 100 000 ans, dès la composition, la formation de la Terre, 100 000 ans après, il y avait déjà cette dynamo de fer et de nickel qui était en route et qui a créé ce champ magnétique. Si on ramène, comme on l'avait fait dans une précédente émission, l'échelle de la formation de la Terre sur une année, c'est-à-dire que les millions d'années qui se sont écoulées depuis la formation de la Terre, si on ramène ça sur une année, eh bien il n'a fallu que 11 minutes pour que cette dynamo se mette en route. Donc on voit bien que le champ magnétique terrestre est quelque chose de très, qui, qui est arrivé très tôt dans l'histoire de la Terre. Cette, ce champ magnétique terrestre, tout comme le champ magnétique solaire, s'enroule et va d'un pôle vers l'autre. Alors il faut avoir dans l'idée, en tête, l'image de, de ce que l'on trouve dans tous les, on va dire, les, les, les recueils, les livres. C'est un, un aimant et du pôle nord vers le, le pôle sud, il y a des lignes de champ.
0: Voilà, parce que sinon c'est un peu abstrait, hein. voilà. il faut reconnaître. Alors hein.
1: on imagine un aimant, un, baron, un, un barreau, un barreau aimanté. Et bien souvent, quand on, on fait des dessins et on fait des lignes de champ qui vont d'un bout à l'autre, d'un pôle à l'autre, du pôle nord au pôle sud. Et donc qui sont, on va dire, vaguement concentriques. Ce sont des lignes de champ qui sont parallèles. Et plus on s'éloigne de l'aimant, bien sûr, plus l'intensité magnétique décroît. Lorsque vous jouez avec deux aimants, vous vous rendez bien compte qu'il se passe quelque chose lorsqu'ils sont l'un au-dessus de l'autre à quelques millimètres. Lorsqu'on les met à 20 cm l'un de l'autre, il se passe plus grand-chose. Donc on, on voit bien que le champ magnétique était une force qui décroît rapidement avec la distance. Et ces lignes de champ se regroupent, par contre, au pôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe au milieu de l'aimant, mais par contre, elles se resserrent et elles se rencontrent au pôle, le pôle nord et le pôle sud. Comment on peut mettre en évidence ces lignes de champ là eh ben, Par exemple, si on met de la limaille de fer. On met un aimant sous une feuille de, de papier, et sur la feuille de papier, on saupoudre de la limaille de fer. Eh ben, la limaille de fer, tout comme des petites aiguilles de boussole, va s'organiser et va se diriger eh ben, d'un pôle vers l'autre. Et ces petits grains de limaille vont se mettre à la queue leu -le en suivant les lignes de champ magnétique. Nos boussoles, c'est exactement ce qu'elles font. Elles suivent exactement ces lignes de champ magnétique qui vont d'un pôle à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'elles nous indiquent toujours la même direction. Et donc, autour de la Terre, il y a des lignes de champ qui vont d'un pôle à l'autre. Alors, il faut l'imaginer là en trois dimensions. C'est une sphère, on a un champ magnétique en trois dimensions, de tous les côtés. À cause de ce que nous envoie le Soleil, ce n'est pas quelque chose qui va être, on va dire, avec une symétrie de révolution, qui va être exactement pareil de tous les côtés. Le Soleil nous envoie ce qu'on appelle le vent solaire. Alors le vent solaire, on en parlera un petit peu plus tard, c'est quelque chose de très important. À cause de ce vent solaire, eh bien, le Soleil nous aplatit les lignes de champ magnétique qui sont dirigées vers le Soleil, et par contre nous les allonge de l'autre côté. Et donc c'est quelque chose qui ne va pas du tout être symétrique. D'un côté, ça fait 60 000 km à peu près, donc c'est en gros 5 fois le diamètre de la Terre. Mais de l'autre côté, vers l'arrière, direction opposée au Soleil, ça peut aller jusqu'à quelques centaines de milliers de kilomètres. Donc c'est beaucoup plus étendu. Et pour toutes les planètes, c'est la même chose. Ce vent solaire-là, on a l'impression qu'il nous diffuse dans l'espace notre champ magnétique. Et il y a une queue magnétique à l'arrière de notre planète.
0: Ça fait en fait une sorte de huit, si on veut illustrer un peu l'image, non Voilà, alors c'est un huit qui serait... Un huit voilà
1: c'est un huit qui serait aplati du côté du Soleil. Voilà, il y a la la oui. boucle mmh. du côté mmh. du Soleil est tout à fait aplatie. Voilà. Et la boucle vers l'arrière, alors celle-là est très 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 longue.
0: Mais c'est important d'avoir ce champ magnétique.
1: Ah Bien sûr, ça, ça nous protège justement du vent solaire. Et des rayonnements nocifs que nous envoie le Soleil. Parce que outre la lumière, il nous, la lumière visible, j'entends, il nous envoie des photons qui ont des énergies tellement fortes que ça détruirait toute vie sur Terre. Notamment les ultraviolets. Merci notre couche d'ozone qui nous protège du rayonnement ultraviolet. Grâce à elle, la vie a pu se développer. Ce, cette magnétosphère terrestre est vivante. C'est pas quelque chose de figé. Et notamment à cause du mouvement de ce noyau interne qui crée le champ magnétique, eh ben notre champ magnétique évolue et il bouge dans le temps. Et par exemple, eh bien le déplacement moyen est de l'ordre de 40 km par an. C'est-à-dire si vous alliez au pôle nord magnétique, qui ne correspond pas forcément au pôle nord géographique, ben d'une année sur l'autre, vous n'iriez pas au même endroit. Alors vers le pôle nord, c'est n'est pas tout, toujours évident parce que c'est en plein milieu de la banquise arctique, il n'y a pas de continent. Si vous allez du côté du pôle sud, là on est vraiment sur le continent antarctique, c'est plus facile de faire des expéditions. Mais d'une année sur l'autre, on se rend compte qu'on n'est pas au même endroit. Et donc 40 km par an, ça veut dire que depuis que l'on connaît ce, ce phénomène-là, depuis 1831, le pôle a bougé de 1000 km. Et il bouge même tellement qu'il arrive parfois à s'inverser carrément. D'autres pôles nord devient un pôle sud et inversement. Et ces inversions-là sont aussi quelque chose, non pas de cyclique, parce que je n'entends pas par cyclique quelque chose de régulier. Disons que ça arrive de manière régulière, mais on, oui, pas,
0: sur, des, sur des périodes de temps périodes très grandes. Temps, bon,
1: et ouais. on peut pas dire que ça va arriver l'année prochaine parce qu'on a dit que c'était, on va dire là, c'était en moyenne une fois tous les 700 000 ans. Donc, on va pas dire 700 000 ans, c'est y une inversion, 700 000 ans après, il y en aura une autre. On peut prendre sur 7 millions d'années, il y en aura 10 en 7 millions d'années. Parfois, ça durera que 300 000 ans, parfois, ça va durer 1 million d'années. Donc, l'écart entre deux inversions n'est pas toujours constant, mais on va dire en moyenne, il y a une inversion d'épaule pôles tous les 700 000 ans. Ça aussi,
0: c'est un grand domaine de recherche, comprendre pourquoi. Exactement. Voilà,
1: voilà, comprendre pourquoi et comment, parce que déjà toute ce, cette histoire de magnétosphère terrestre et de, de dynamo oui, oui, interne, oui. c'est toujours un petit peu mystérieux. Donc comprendre ça. Mais d'un autre côté, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses, et notamment ça a aidé les, les géologues, ceux qui étudient justement le paléomagnétisme, c'est-à-dire c'est le, le magnétisme résiduel dans les roches, parce qu'une roche, quand elle naît au centre des dorsales médio-océaniques, c'est une roche en, en fusion. Lorsque le, le magma sort de ces dorsales médio-océaniques, euh, le magma est refroidi et en se refroidissant, il durcit. Et en durcissant, il maintient, on va dire en signature, le champ magnétique à l'époque où il s'est refroidi. La roche en fusion est très malléable et en se refroidissant, elle fixe et elle fige le champ magnétique dans la roche. Et lorsque le champ magnétique change, eh bien on peut noter des changements de magnétisme à l'intérieur des roches. et c'est ce qui a permis notamment de prouver la dérive des continents et la tectonique des plaques sur terre de chaque côté du rift médio océanique et de façon symétrique on retrouve la même chose. on retrouve le même magnétisme à 10 kilomètres on va retrouver le même magnétisme de chaque côté de la dorsale. À 1000 km, le magnétisme sera peut-être différent, mais il sera symétrique à 1000 km de la dorsale. Donc ce sont des roches qui sont formées au même moment. Et donc ce paléomagnétisme a aidé justement les géologues à prouver cette dérive des continents sur Terre. Donc voilà, la, on va dire, décrite notre magnétosphère terrestre.
0: Très bien, vous avez tout noté, vous avez tout retenu, parce que dans quelques instants, on va poursuivre ce sujet... Et vous comprendrez que tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant a son importance. tout de suite. Bonne journée à tous, bon dimanche en tout cas, et comme on vous le disait en début d'émission, surtout n'oubliez pas d'aller voter. Euh, en attendant, on revient dans les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie à Bireo 78. Depuis le début de cette émission, nous parlons des aurores, ou En tout cas, nous en sommes à l'étude des différents corps, des différents mécanismes qui vont permettre de produire... Ces aurores, ces phénomènes lumineux magnifiques qu'on ne voit pas partout. Exactement. Voilà. Donc là, il y a quelques On a parlé d'abord du Soleil dans la première partie, enfin, dans, de cette émission. On a parlé il y a quelques instants de la magnétosphère terrestre. Donc, on va peut-être revenir encore une
1: fois rapidement sur, sur, sur résumer ce qui a été dit. Et eh le champ magnétique terrestre, voilà. euh, grâce au noyau fer-nickel, on a un, la, la Terre est dotée d'un champ magnétique qui va nous servir de bouclier pour justement ce qu'il va se passer maintenant. Et maintenant, on a parlé tout à l'heure du vent solaire et de quelque chose de tout nouveau qu'on appelle des CME. Alors, CME, c'est un acronyme anglais pour décrire ce qu'on appelle des éjections de masse coronale. Coronale, c'est l'adjectif qui vient de couronne. On a parlé de la couronne tout à l'heure. C'est la partie réellement extérieure de la, du Soleil. On va dire l'atmosphère, la, mais la très grande atmosphère, que l'on ne voit que lors d'éclipses de Soleil. Et donc, il, il se passe parfois des explosions dans cette couronne-là. Et ça éjecte de la masse, les éjections de masse coronale, c'est ce qui provoque le vent solaire. Donc le vent solaire, c'est parti... un flot de particules qui, ben, qui parcourt l'espace. Euh, il n'y en a pas tous les jours, elles ne se produisent pas partout, mais lorsque l'on est juste dans l'axe d'une éjection de masse coronale, eh ben, elle va bien se diriger vers nous. C'est pour ça qu'on a appris l'analogie avec le vent tout à fait. Voilà. Que ça n'a rien à voir avec le vent, non, mais c'est un, un flot. Voilà. Il faut imaginer un flot de particules qui se dirigent, ben, depuis le soleil vers l'espace. Et si on se trouve, malencontreusement, sur le chemin de ce flot de particules, eh bien, elles vont entrer en collision avec notre bouclier. Alors, ces particules-là, elles voyagent à différentes vitesses. Et c'est quelque, quelque chose que l'on mesure, mesure avec nos satellites en orbite. Ça varie entre 300 et 800 km par seconde. Donc c'est quand même extrêmement rapide, 800 km par seconde, c'est 3 millions de km heure. Donc c'est très rapide. Et à cette vitesse-là, il ne faut qu'entre 2 à 3 jours pour que les particules qui sont émises lors de ces éjections de masse coronale ne franchissent la distance soleil-terre. En 2-3 jours, lorsque l'on a vu une explosion, une éruption solaire et qu'on a prévu une éjection de masse coronale, on la voit parce que ça, on le voit, ça. on a parlé des protubérances tout à l'heure, on voit un gigantesque flot de matière qui est envoyé dans l'espace. Si on est dans l'axe, on sait que trois jours plus tard maximum, ces particules-là vont entrer en collision avec notre magnétosphère.
0: Juste une question encore, une question stupide. Mais... Il n'y a pas de question stupide mais... en science. Bon, tout à l'heure, on parlait de la lumière du soleil qui met huit
1: minutes à nous parvenir. Oui. Et là ces flots mettent presque jusqu'à 3 jours. Voilà, parce que ça ne voyage pas à la vitesse de la lumière. Parce que le, le photon est la particule de masse nulle. Lorsqu'une particule a une masse nulle, elle voyage à la vitesse de la lumière. 300 000 km à la seconde. Là, je parle bien de particules chargées. Ce voilà, sont, c c il, fallait voilà, le, il fallait le souligner. Ce, ce sont, sont des électrons pas. libres, oui. ce sont des photons, euh, enfin des photons, justement des, des, des protons. Donc là, c'est vraiment des particules. C'est en dessous de la vitesse de la lumière. Donc, comme elles ont une masse, et c'est bien ça le problème, c'est que c'est ça qui permet de percuter justement notre magnétosphère, et eh bien elle circule bien moins vite que la vitesse de la lumière, vitesse de la lumière 300 000 km par seconde, là on n'en est qu'à 800. 800 km par seconde, ça fait 3 millions de km heure tout de même. Donc il leur faut 2 à 3 jours pour arriver jusqu'à la Terre. Elle rentre évidemment de plein fouet dans la magnétosphère terrestre. C'était donc...
0: important, parenthèse, hein, c'était important de revenir, d'insister oui, sur ce sujet, parce que bon, on a bien compris que ça faisait 3 millions de km Kilomètres heure, de km heure. Mais bon, il fallait quand même rapporter ça à la lumière du, voilà. la vitesse de la lumière du Soleil.
1: Exactement. Le, le problème en astronomie, c'est que quoi que l'on, quel que soit le sujet que l'on aborde, on est toujours dans des millions ou des milliards. Donc, il faut essayer de, de relativiser tout ça. Ces particules donc viennent percuter notre bouclier magnétique. Évidemment, il n'y a aucune raison pour qu'elles percutent plutôt du côté nord ou du côté sud. La Terre est un tout petit point minuscule par rapport à ce flot de particules-là. Donc, on est percuté partout. Euh, je dis ça à dessein, c'est parce que lorsqu'il se passe quelque chose du côté du pôle Nord, il se passe exactement la même chose du côté du pôle Sud. Il n'y a pas d'orientation privilégiée pour les particules. Donc si par exemple il apparaît une aurore au pôle Nord, il doit logiquement en apparaître une exactement au même moment au pôle Sud. Mais on n'en parle pas On en parle moins on en parle moins non c'est le problème j'ai que... l'impression
0: qu'on parle souvent du, du, de ce qui se passe au pôle nord et...
1: pour une raison c'est que il y a beaucoup plus de terres émergées au pôle nord donc Canada, Groenland, Finlande qu'il n'y en a au pôle sud et pour voir des aurores polaires au pôle sud faut vraiment aller en antarctique et c'est pas très très accueillant donc c'est Tandis là presque voilà. on peut presque le voir de son balcon voilà c'est ça alors il y a eu des expéditions de fait justement pour montrer ces choses-là et donc des expéditions qui sont allées simultanément au pôle nord, au pôle sud, qui ont dû rester pendant un certain moment, parce qu'évidemment il fallait que les conditions météo soient clémentes aux deux pôles, il fallait qu'il y ait une aurore aux deux pôles, et on a effectivement observé un phénomène qui a commencé exactement au même instant, qui, a, qui avait la même intensité, la même forme, tout pareil, aux deux pôles simultanément. Donc ces particules nous percutent de plein fouet. Et évidemment elles ne peuvent pas pénétrer jusqu'au sol sol, jusque sur la Terre, puisqu'elles sont stoppées par notre bouclier. Donc elles vont suivre les lignes de champ magnétique. Et elles sont déviées vers la queue, vers l'arrière de notre bouclier, de notre champ magnétique, là où, on va dire, l'intensité est de moins en moins forte. Et de l'arrière, ici, elles vont s'accumuler. Elles vont s'accumuler en deux 3 heures. Mais lorsqu'elles s'accumulent, là, c'est vraiment les particules chargées, on en revient à un plasma. Il y a ce qu'on appelle une gaine de plasma à l'arrière. De cette gaine de plasma-là, il se passe des choses. Il y a des sous, Les scientifiques appellent ça des sous-orages magnétiques. Il y a des ruptures de champ magnétiques à l'arrière. Et lorsqu'il y a rupture et orage, enfin sous-orage plus précisément, nos particules reviennent. Et elles reviennent vers la Terre, de l'arrière de notre champ magnétique. En suivant les lignes de champ, elles se retrouvent au pôle. Donc c'est pas de l'avant qu'elles vont au pôle directement. De l'avant, elles sont renvoyées vers l'arrière. À l'arrière, il se passe des choses importantes et c'est cela que l'on ne connaît pas encore précisément, mais on sait qu'il y a des ruptures de champ magnétiques, il y a des orages électriques, et lorsque tout ceci se produit, les particules sont réenvoyées vers la Terre, et là, elles s'accumulent au pôle. Et comme on en revient à notre bâton, notre, notre aimant en bâton tout à l'heure, les lignes de champ, elles arrivent sur les pôles, là, elles touchent l'aimant. Eh bien, c'est pareil sur Terre, nos lignes de champ Touchent les pôles terrestres, les particules qui suivent les lignes de champ finissent par atteindre le sol. Mais avant d'atteindre le sol, elles vont venir entrer en percussion avec, en collision avec les atomes et les molécules de notre atmosphère. Et tout comme ce qui se passait dans le soleil tout à l'heure, en excitant, en percutant nos molécules atmosphériques, elles vont leur donner de l'énergie, les électrons de nos molécules vont acquérir de l'énergie, vont changer d'orbite, et en revenant sur les orbites de base... En revenant à leur état initial, leur état fondamental, ils vont réémettre des photons de certaines énergies. Et c'est ces photons-là qui créent la lumière des aurores. Et pourquoi les aurores ont-elles toutes ces couleurs-là Il y en a des vertes, des rouges, des bleus, c'est magnifique, paraît-il. Presque un feu d'artifice. Exactement. Et bien simplement parce que ce ne sont pas les mêmes atomes qui ont été percutés au même moment ou à la même altitude. Et donc on va trouver plutôt vers... Le vert et le rouge, c'est de l'oxygène. Donc les atomes d'oxygène, lorsqu'ils ont été excités, ils vont renvoyer de la lumière plutôt verte et rouge. Si c'est l'azote qui a été excité, ça va renvoyer plutôt de la lumière bleue. Et donc les couleurs de ces aurores-là viennent simplement de l'excitation due aux particules qui reviennent vers l'épaule.
0: C'est passionnant. Donc effectivement, ça donne des spectacles
1: bon, scientifiques, certes, mais... Bah, c'est magnifique. Ouais. Alors on va voir après parce que euh, il y a quand même euh, d'un petit point, un petit oui. peu négatif. Alors, ce, que, ce que je voulais dire effectivement, c'est est juste
0: esthétique. Voilà, on a parlé jusqu'à maintenant d'une façon très scientifique, très technique. On a commencé à voir l'aspect poétique et magnifique. Voilà, c'est euh, esthétique. C'est esthétique. Je crois qu'il faut insister aussi sur cet aspect euh, euh, qui est loin d'être négligeable. Euh, je voudrais revenir sur la couleur, euh, la couleur justement de, de ces aurores. Euh, on disait euh, tout à l'heure que quand de ces, cette énergie rencontrée de l'oxygène, c'était plutôt rouge. Voilà, exactement. C'est donc le même phénomène qu'on qu observe au coucher du soleil. C'est la même chose. Je veux dire, par là, c'est parce que euh, le coucher du soleil est rouge-orangé que, que c'est parce qu'on traverse une couche d'oxygène, non C'est ça Pas du tout. Merci. Euh, on passera à autre chose. Le,
1: le problème de la couleur du soleil et ouais, du ciel c'est le ouais. problème de diffusion d'accord, euh, voilà, alors oubliez ma question donc, puisque... c est, c est, non c'est un peu ça aussi hein, peu, le problème revient, revient au même c'est que les photons qui viennent directement du soleil euh, justement ils, tous les bleus on va dire sont absorbés en ligne directe, donc autour du soleil ce n'est pas du bleu, il n'y a que le rouge qui peut passer l'atmosphère filtre le bleu, par contre tout ce qui était absorbé dans l'atmosphère est réémis mais justement bah, partout dans le ciel dans, en lumière bleue donc, c'est le rouge qui vient en direct. C'est pour ça que lorsque le soleil descend sur l'horizon, il traverse une couche atmosphérique de plus en plus épaisse qui ne laisse passer voilà. que le rouge. Voilà. Mais par contre, le bleu du ciel dans la journée, c'est justement parce que, bah, c'est le bleu qui est réémis de chaque côté.
0: Non, c'était un peu différent, en fait. Mais bon, c'est pas grave. On reviendra sur cette question qu'on avait d'ailleurs abordée.
1: C'est pas différent. C'est une question d'absorption de certaines longueurs d'onde par les éléments de notre atmosphère. Donc ça revient, si... ça revient au même. Donc, c'était pas si stupide. Non, 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 loin de là. Très bien.
0: On fait une nouvelle pause et on se retrouve tout de suite pour la fin de cette émission Merci d'être à l'écoute de RVE et de son émission en route vers les étoiles avec l'association d'astronomie El Bireo 78 que vous pouvez retrouver en direct donc en ce moment à l'antenne bien évidemment puis aussi sur internet en direct aussi et puis aussi en téléchargement cette émission est à votre disposition ou comment se cultiver de façon agréable c'est en écoutant la radio RVE et en route vers les étoiles alors quelques instants auparavant nous parlions
1: du côté esthétique des aurores exactement donc des aurores polaire, terrestre, mais il en est de même sur les autres planètes. Alors pour qu'il y ait aurore, on a dit il faut le soleil, bon là il n'y a pas de problème dans le système solaire, il y a le soleil, et il faut qu'il y ait un champ magnétique, parce que sans champ magnétique, ben, les particules viennent directement sur Terre, il n'y a aucune raison qu'elles s'accumulent plus à un endroit qu'à un autre pour exciter les particules atmosphériques. Ce qui veut dire qu'il y a des planètes sans champ magnétique. Il y a des planètes sans champ magnétique, tout à fait. Euh, les petites planètes, on va dire, qui n'ont pas de noyau. Euh, en fusion, qui permettrait de créer ce champ magnétique. Et il y a par contre des planètes qui ont un énorme champ magnétique, genre Jupiter, Saturne. Alors là, un énorme, cent fois plus. Alors les, les aurores sur euh, sur Jupiter, on en observe. Hein, le Hubble arrive à, à photographier des aurores sur Jupiter et sur Saturne, cent fois plus brillants que sur Terre. Euh, on pensait même que les aurores sur Jupiter étaient dues à quelque chose, à un autre phénomène. C'est toujours un flot de particules chargées qui doit entrer en collision avec l'atmosphère de la planète. Mais on pensait que ces particules chargées étaient émises par Io. Le satellite, un gros satellite, 5000 km de diamètre à peu près, qui est tellement proche de Jupiter, en fait, qu'à cause des effets de marée, c'est constamment mal axé et il a des volcans actifs en permanence à la surface. Et ces volcans actifs, on voit bien évidemment des flots de particules dans l'espace, qui se dirigent vers Jupiter, qui sont piégés dans l'atmosphère, dans le la champ magnétique. Et on pensait que les aurores de Jupiter étaient dues à IO. Et en fait, ben pas vraiment, et en tout cas pas complètement, parce qu'on se rend compte que lorsque le, le vent solaire accélère vers les 800 km par seconde qui nous crée nous des aurores polaires eh bien les aurores polaires qui arrivent sur Jupiter sont corrélées aussi avec la vitesse du vent solaire donc Io n'est pas le seul fautif dans l'histoire il y a aussi sur Mars Mars est équipé d'un très très faible champ magnétique euh, il ne correspond pas au pôle en fait. Euh, le champ magnétique c'est un champ magnétique fossile contenu dans les roches. Donc c'est vraiment résiduel de la formation de Mars. C'est une planète qui n'est plus active géologiquement parlant on va dire euh, depuis on, est, on pense 500 millions d'années. Et donc il reste encore un peu de magnétisme piogé, pi, piégé dans certaines roches à certains endroits à la surface de Mars. Et à ces endroits là il y aurait des, des piliers de lumière bleu pâle, donc des aurores qu'on ne va pas appeler polaires puisqu'elles ne, ne se produisent pas au pôle, mais des aurores sur Mars, il y en a, oui, dans le faible champ magnétique martien. Nous en revenons à notre soleil. On parlait tout à l'heure de l'aspect esthétique des aurores. Il faut aussi parler d'un autre aspect, c'est ben, l'aspect euh, un peu plus dangereux, puisque les aurores sont produites par des particules chargées qui viennent nous percuter. Donc, nous avons un champ magnétique pour nous en protéger. Voilà, parce qu'elles sont mortelles, sinon. Oui, exactement. Ce sont des particules quand même extrêmement énergétiques. Pour pouvoir produire toutes ces, ces aurores-là, il faut de l'énergie. Et cette, cette, cette énergie-là n'est pas toujours, on va dire, euh, bah, la bienvenue. Euh, pourquoi À certains moments, il y a plus d'activité que l'autre, simplement parce que le Soleil évolue sur un cycle de 11 ans. Et donc c'est une succession de maximum d'activités, de minimum d'activité. Nous sommes actuellement dans un minimum d'activité, Et le prochain maximum est prévu pour 2010-2011. Les scientifiques observent déjà des signes avant-coureurs, on va dire de relance d'activité. Alors non pas visuellement, puisque lorsque l'on observe le Soleil au télescope, je l'ai fait récemment, la semaine dernière par exemple, il n'y a pas de tâches. Les protubérances sont très petites. Donc pour les astronomes amateurs, visuellement il n'y a pas grand chose à voir. Mais pour les professionnels qui sont équipés autrement que les amateurs, il y a déjà des, des enregistrements et des choses, des, des témoins d'une de, relance d'activité. Et on pense déjà que pour 2010-2011, cette période d'activité, la prochaine, sera une période d'activité très intense qui devrait atteindre des records. Donc là, les aurores, on risque d'en voir. Et tout à l'heure, on parlait des aurores au niveau des pôles. Mais si les particules sont très 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 énergétiques, elles arrivent à descendre en latitude et on pourrait les voir même sous nos latitudes. Donc, il n'est pas impossible que, courant 2010, 2011, à ce moment-là, on pourrait être témoin d'aurores au niveau de la France. Alors, sera
0: un aspect esthétique vraiment sympathique. Par contre, des conséquences pratiques euh, un Alors, peu plus ennuyeuses. Voilà,
1: pratique, évidemment, puisque euh, lorsqu'il y a aurores polaires. Il y a évidemment perturbation électromagnétique du champ, c'est vraiment ça de, dont on parle. Il peut y avoir euh, des coupures de, de courant, de électrique, réellement des coupures. Euh, le Canada a été a été malheureusement victime d'une célèbre coupure en 1989, 4 millions de, de foyers sans électricité pendant quelques heures. Donc euh, ça, ça peut créer justement plein de choses à cause de ces orages magnétiques là. Pour surveiller ce qui se passe justement. Euh, dans l'espace et au niveau du Soleil, on a envoyé des satellites. Alors, l'Europe a envoyé le satellite SOHO. C'est le, le plus gros chasseur de comètes, finalement, parce que SOHO, étudie aussi la couronne solaire, et disposée d'un coronographe. Et donc, le coronographe cache le Soleil, et on peut voir ce qui se passe autour du Soleil. Et on observe, on photographie, mais régulièrement, des comètes qui sont prises au piège de la gravité du Soleil et qui s'écrasent dans le Soleil. Donc, notre plus gros découvreur de comètes, c'est SOHO, justement, en regardant le Soleil. Euh, les Américains ont, ont envoyé un satellite qui s'appelle TRACE. Il y a deux nouveaux petits satellites qui s'appellent STEREO, pour justement, comme leur nom indique, observer le Soleil en stéréo. Alors, ils se sont placés, eux, à des points particuliers, non pas en orbite autour de la Terre, mais à des, 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 des points qu'on appelle des points de Lagrange.
0: Euh, l'équilibre entre l'interaction voilà, du Soleil et celle de la Terre.
1: Exactement, c'est l'équilibre gravitationnel entre Terre et Soleil. Et donc, ils tournent autour du Soleil en même temps que la Terre, ils accompagnent la Terre, de part et d'autre de la Terre à deux points différents, donc on a des, des images stéréo, les premières viennent d'arriver sur Internet, elles sont magnifiques, pour pouvoir observer ces éjections de masse coronale et pouvoir donner l'alerte. Euh, pourquoi on veut donner l'alerte euh, Simplement, non pas pour les terriens que nous sommes, mais pour notamment les astronautes qui sont à bord de la Station spatiale internationale. Eux, puisqu'ils sont en altitude, sont déjà beaucoup moins bien protégés par le champ magnétique et l'atmosphère terrestre. Et en cas de grosse éruption solaire, de, du type dont on a parlé, eh bien, on leur dit d'aller se réfugier dans une certaine zone de la station qui est un petit peu plus blindée qu'une autre. Euh, pour les éventuels astronautes qui seraient sur la Lune, ce serait exactement pareil. On vient de lancer des satellites, là ils sont au nombre de 5, et... Il s'appelle, alors leur nom c'est Témis, pareil, c'est un acronyme. En gros, ils servent à, pour étudier la chronologie des événements pendant les sous-orages magnétiques dont on a parlé tout à l'heure. Lorsque les particules s'accumulent à l'arrière du champ magnétique terrestre, dans le plasma, là, il se passe quelque chose, c'est sous-orage magnétique. Et il y a, on va dire, deux thèses qui s'affrontent suivant la chronologie des événements. Donc, ces satellites-là seront chargés, à partir de 2008, d'étudier la chronologie des événements en détail. Il y a un phénomène aussi tout à fait euh, intéressant, c'est la position de la Lune. Vous savez que la, la Lune tourne autour de la Terre, l'orbite de la Lune est inclinée par rapport à la Terre, mais cette inclinaison, on va dire, change. Et donc tout, tout ce qui tourne en fait une toupie a un lent mouvement de précession. Donc tous les mouvements de rotation sont accompagnés d'un lent mouvement de précession et la Lune selon mouvement de précession met 18 ans à faire le tour. Et c'est pour ça qu'il faut 18 ans pour que toutes les éclipses de l'une et de soleil se reproduisent, on va dire, à intervalle régulier Et cet intervalle de 18 ans s'appelle le Saros. Pourquoi je parle de ça Parce que dans cette période de 18 ans-là, il arrive que la lune, lorsqu'elle est en phase de pleine lune, c'est lorsqu'elle est en phase de pleine lune qu'elle est à l'opposé du soleil par rapport à la Terre. Et il y a un moment dans cette phase de pleine lune où la lune traverse justement la queue magnétique, là où se trouve eh ben, la zone de plasma. Et à ce moment-là, donc toujours en pleine Lune, ça dure quelques années, et là ça, ce sera à peu près dans la période 2015-2020, malheureusement pour notre euh, nouvel élan vers la Lune, c'est justement à ce moment-là, la Lune se charge d'électricité statique. Alors ça paraît idiot, mais sur la Lune il n'y a pas de champ magnétique, sur la Lune il n'y a pas d'atmosphère. Si la Lune se charge tous les mois lorsqu'elle passe en pleine Lune si elle se charge en passant dans cette queue magnétique de la Terre, elle se charge en particules, elle s'électrise, eh bien la poussière s'électrise, la poussière va partout. Elle se colle au scaphandre, elle recouvre les panneaux solaires. L'électricité le, 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 statique emmagasinée peut perturber tous les appareils. Les, dé, les détériorer ben Les détériorer, bien évidemment. Il y aura des courts-circuits partout. Donc ça peut être à l'origine de nombreux courts-circuits dans tous les appareils. Et surtout, une chose aussi qui peut être, on va dire, à la limite amusante, c'est que, vu la faible gravité à la surface de la Lune, la poussière électrisée va flotter à la surface. Et on pense qu'il y aura une zone de flottement de poussière sur une trentaine de centimètres. C'est-à-dire que l'électricité statique sera suffisante pour empêcher la poussière de se redéposer à la surface, vu la faible gravité. Donc il y aura une zone nuageuse, on va dire poussiéreuse, sur 30 centimètres. Alors ça ne va pas aider, parce qu'évidemment, là, ça va se coller vraiment partout. Et donc, pour ce, cette prochaine exploration de la Lune dans les années 2015-2020, eh on cherche déjà des systèmes et des techniques pour pouvoir se débarrasser de cette poussière électrostatique qui va recouvrir tous les instruments. Et ça, ça se produit eh bien, pas, grand, pas souvent, mais c'est justement bah, une fois tous les 18 ans, pendant une toute petite période, lorsque la pleine Lune passe justement dans ce, au milieu de cette zone magnétique derrière la,
0: la Terre. Voilà, là, d'une certaine façon, c'est modestes aurores, voilà, une... on voilà. peut dire ça comme ça. Exactement. Eh bien, on arrive au terme de, de ce sujet fort passionnant, merci euh, Lionel. Euh, on va, pour terminer, rappeler l'adresse du site internet de l'association Albireo 78.
1: Eh bien, vous pouvez nous retrouver sur internet au www.albireo78.com. Très bien, on
0: se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci, bon dimanche et allez voter.